0: E ou, oh, cara, ele tá sozinho, ele está sozinho. É coisas mais complicadas, porque chega uma hora que alguém tem que tomar decisão. E decisões difíceis. E você tem que tomar decisão. Certo ou errado, você tem que tomar decisão.
1: Evoluir é entregar mais informações com agilidade e segurança. Pensando nisso, o Grupo Sinagro desenvolveu uma ferramenta que busca melhorar o relacionamento com o produtor, trazendo facilidades em histórico de pedidos, acompanhamento do status das entregas, informações financeiras e de crédito, entregas dos contratos de trade e, muito em breve, acesso a ferramentas de agricultura de precisão com o Torque. Consultor, botina no chão, cliente na mão. Incentive-o a descobrir o portal, na Apple ou na Play Store, Basta buscar por Grupo Sinagro e fazer o download. Começa agora o Papo Plantado. O
0: escritório e o campo na mesma frequência o lugar onde boas conversas são plantadas e cultivadas.
1: E aí, pessoas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Papo Plantado, o podcast que é um dos canais da Universidade Corporativa do Grupo Sinagro, que tem como objetivo fornecer conteúdo relevante, acessível e estratégico, apoiando o desenvolvimento de colaboradores, parceiros, talentos e a toda a comunidade do agro. Então se prepare que a partir de agora, o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E nesse episódio muito especial, a gente vai falar sobre a coragem para assumir mudanças importantes né, e ser agente de transformação da cultura aí do Grupo Sinag. E pra falar com a gente aqui, nada mais nada menos que Renato Guimarães, CEO do grupo. Renato, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Papo Plantado.
0: Ô Paulo, primeiramente, é um grande prazer estar aqui com você, poder falar um pouquinho sobre tudo que aconteceu nesses últimos anos, uhum. uh, esse desafio que nós tivemos de crescimento, de expansão e, e, e tudo que, que foi necessário ser feito e principalmente né, as dores do crescimento. Também acho que é bastante importante a gente falar um pouquinho
1: sobre isso. Sem dúvida. Crescer é bom, né? Crescer é bom, mas o que vem junto a gente precisa conseguir levar, né? Sem dúvida, <risos> sem dúvida. Legal, legal. E pra você que tá aí ouvindo, ó, firma o golpe que nós já já estamos de volta. Tudo certo? Esse podcast é um oferecimento da Educação Corporativa, nossa área de desenvolvimento e aprendizagem contínua do Grupo Sinagro. E não se esqueça, para se desenvolver, acesse o Hub do Saber bom estamos aqui de volta e o Renato para a gente começar aqui o nosso episódio, conta um pouquinho aí da sua história para gente, cara. Oh, Lu, bom, eu,
0: eu sou um veterano do agronegócio, né?
1: Então eu tenho 58 anos,
0: eu tô no agronegócio há 37 anos, sou engenheiro agrônomo com pós-graduação na área de administração de empresas e formei na antiga Escola Superior de Agricultura de Lavras, em Minas Gerais, em 1986 e de lá para cá comecei minha carreira como a grande maioria de todos os jovens agrônomos começa, né? Estagiário no campo, de empresas multinacionais ou empresas nacionais. E a gente vai subindo. Eu trabalhei, acabei trabalhando 28 anos ah, na Singenta, numa empresa, numa empresa a gente conhece a multinacional hoje chinesa, né? Antigamente Sim. suíça, no meu tempo ela era suíça. E fiquei 28 anos lá. É, tive várias, em várias áreas, várias funções, mas. É, muito cedo, Eu, por um pouco de sorte e competência, vamos misturar as duas coisas, eu muito cedo eu, eu fui membro de, do comitê diretivo da empresa. Com uhum. 31 anos, eu já era diretor da, da, das antigas, né? na, naquela época, a Novartis. E pude exercer a função de diretor na Singenta por mais de 15 anos, 17 anos, até 2015. Quando tomei a decisão de deixar a empresa por um projeto próprio, um projeto, um projeto de, de ter a minha consultoria, e o, o meu core business naquela época era trazer em pequenas empresas de outros países que queriam se globalizar eu apresentava o Brasil para elas. Eu fazia o primeiro contato dessas empresas com o Brasil e com todas as oportunidades e desafios que eles teriam. Então, a gente organizava toda a parte de desenvolvimento de produto, regulatório, o go to market da delas, parcerias estratégicas até o momento que eu, ela, ela, elas tinham o primeiro produto a ser vendido e aí eu ajudava a contratar um CEO para a empresa e aí eu ia saindo de acordo com, com a entrada do CEO dentro dessa organização. Fiquei fazendo esse trabalho por volta de três anos até que em 2000 final de 2000 segundo semestre de 2017 eu recebi um convite de um grande amigo meu que é o Carlos Pelissero é, para eu assumir a, a Sinagro Ser o CEO do Sinagro na, na verdade, não tinha na minha, no, meu, no meu planejamento O, o retorno a, para ser executivo de novo Mas tem certos momentos da vida E, e para certas pessoas Que você não consegue falar não E eu desafio além de, de ser um, um pedido de um, de um grande amigo meu que naquele momento ele era o presidente é, da, da UPL, eu, eu acabei é, aceitando, aceitando o convite e muito mais do que isso. Existia um, um desafio de realmente fazer o turnaround de uma companhia, de uma companhia que era uma empresa familiar para uma empresa que teria num futuro próximo uh, um, uma, um papel de uma das grandes plataformas de distribuição de insumos no Brasil. Que, seria, que teria como acionistas empresas multinacionais. Então, era uma experiência nova para mim, um desafio bastante grande. Eu acabei, no, no final de 2017, começo de 2018, aceitando esse convite e estou aí já há quase cinco anos e meio nessa jornada de crescimento do Grupo Sinagro.
1: Legal. É interessante esse processo de decisão, né? Porque eu imagino que por muito tempo, em cargos diretivos, dentro de uma multinacional, você queria dar uma, uma, uma baixada, né? <risos> aí vamos fazer com... Não que você vai trabalhar menos, mas você vai ter um pouquinho mais de, de liberdade, né? No trato, né? no trabalho e tudo mais, né? E aí, cara, surge esse lance de você vir se ser CEO de uma empresa, que imagino que, né? Volta tudo aquilo que tinha atrás foi esse processo de decisão, assim, por curiosidade? sabe
0: É, Paulo, realmente eu não tinha mais essa perspectiva de voltar a ser executivo. Uhum. Queria um pouco mais de flexibilidade para a minha vida, um pouco mais de possibilidades de, de ver outros negócios. Eu também sou produtor, queria cuidar um pouquinho mais da, da minha fazenda, uhum. mas isso está na pele da gente, sabe? É, é, eu sempre falo para as pessoas que eu, trabalham comigo e tem sempre essa dúvida de você vai empreender ou você vai ser executivo? As pessoas sempre me perguntam, me dá uma... O que, que você acha? Eu falo assim, olha, são escolhas. Ah, você, como executivo, você vai ter uma vida muito boa, só que você nunca vai ser milionário. Uhum. Você vai ter uma vida muito boa. Você, como empreendedor, você pode ser milionário, mas tem um monte de risco inerente. O, o que, que você quer da sua vida? Qual o momento da sua vida? Você pode tomar um risco maior Hoje e tentar ser empreendedor no Brasil, se você puder, faz sentido. Se não, você vai viver muito bem como executivo. Então, e eu sou um executivo. Você, lógico, eu deixei minha empresa em stand-by uh, por um tempo, mas eu sou um executivo. Sou, eu sou um executivo, eu gosto de estar operando, e é uma coisa que vem de dentro da gente. Tá? Então, então a, a, a volta foi muito prazerosa. Também porque eu fui muito, por muito tempo membro do comitê executivo dentro da Singenta e como um, um, um possível candidato a ser o CEO da, da Singenta no passado. Só que o, que o CEO que, que estava no lugar ficou 15 anos na função e eu acabei perdendo essa oportunidade. e Eu tinha uma vontade enorme de ser CEO numa organização, e poder é, repassar para as pessoas tudo o que eu aprendi. E, e, e esse, essa possibilidade de vir a ser CEO também me motivou bastante. De é. poder, é, pôr em prática, 30 anos de história, 30 anos no agronegócio, foi algo que também me inspirou bastante,
1: Paulo. Claro, claro. E, e tem esse negócio que você comentou, né, de estar tá com a gente, né, assim, a gente ser essa pessoa que executa, né, o, o, o trabalho e gosta de estar tá ali, mexer com gente, né, e muito dessa virada sua, né, pra ser CEO e tal, tem muito a ver com o que nós vamos conversar aqui hoje, que teve várias, assim, a partir do momento que o grupo começou a ter várias mudanças, né, muitas decisões difíceis tiveram que ser tomadas, né, que saiu um pouco daquele do trabalho que você decidia, você ia, né? O consultoria é um pouco assim, né? É tudo meio que delineado por você mesmo, mas ali tinha algumas diretrizes, né? E a primeira uma grande mudança, na verdade, foi essa saída aqui de Mato Grosso, né? De Primavera do Leste é que eu falo de Mato Grosso, tá? Porque eu tô aqui de Mato Grosso para ir para Goiás, né? Em Goiânia. Quais foram os principais objetivos aí dessa dessa mudança? Quais eram os projetos envolvidos na época que você tomou essa decisão de ir para lá para ir?
0: A mudança ela foi baseada em dois grandes pontos. O primeiro ponto é que, quando nós chegamos e montamos o nosso plano de crescimento, nós tínhamos uma expansão que cobriria 10 estados, que é o que nós temos hoje. Nós estamos em 10 estados. E, logisticamente falando, nós precisávamos ir para uma capital porque é, é mais fácil de você transitar.
1: Uhum.
0: Então, nós tínhamos uma escolha entre Cuiabá e Goiânia. E também Campinas, porque naquele momento era a sede da UPL, que era um dos acionistas. Sim. Eu falei, Campinas está fora de cogitação. Eu quero estar tá próximo do mercado. Então, nós pensamos em Cuiabá e Goiânia. E aí, o primeiro estudo foi a rede aérea de é. Goiânia é melhor que o de Cuiabá. Uhum. Então, a gente ficava mais centralizado. Para eu ir para Cuiabá, para eu ir para Sinop, pra, é, eu, eu, de Goiânia, eu consigo chegar muito mais rápido do que se eu tiver que sair de Cuiabá e ir lá para o Maranhão, para o Piauí. Uhum. Então, o primeiro ponto foi logístico. E o segundo ponto que pesou demais, Paulo, na, na discussão de mudar de primavera é, para uma capital é a questão de levar pessoas para a primavera. Hum. Então, nós sabemos que nós teríamos uma empresa que cresceria muito e que, muitas vezes, nós teríamos que trazer profissionais de fora para mudar, mudar o modelo mental de uma empresa familiar, que era assinado, muito bem tocada, mas uma empresa familiar. Para uma empresa que vamos chamar assim, multinacional. Quando você tem hoje uma Bung, uma UPL e um fundo de investimento, você toca a como uma multinacional. Porque as diretrizes são dessa, dessa forma. E você, em primavera, para você trazer talentos para a empresa, era muito mais difícil do que você estar em uma capital, em uma cidade como Goiânia. Então, esses dois pontos, o ponto logístico e o ponto de pessoas, fez com que a gente tomasse uma decisão de vir a Goiânia. Uhum. E nós viemos em, em 2018, fizemos essa transição em 2018.
1: E muito desse processo de mudança, né? Tem muito a ver com isso que você comentou, né? De você olhar é, do ponto de vista de trazer talentos, né? Mudança de ares mesmo, né? Porque no fim das contas, você tá numa cidade super pequenininha. Eu sei porque eu conheço Primavera aqui, minha esposa de lá. <risos> e aí a gente sabe que é uma. É um, não digo nem uma mentalidade, porque lá é muito avançado, mas eu digo é muito diferente você trazer uma pessoa de um nível um pouco maior, vamos dizer assim, pra ocupar um cargo, para ir pra lá lá do que para ir para Goiânia, né? E além da mudança física da cidade, eu imagino que tenha havido também uma mudança no comportamento das pessoas, né? Porque é um processo complexo, né? Nesse sentido, o Renato, quais são na sua visão, assim, os principais desafios que a empresa, os colaboradores enfrentaram ou estão enfrentando ainda, né? O que, que você enxerga disso aí? O que foi os nossos grandes desafios, Paulo?
0: Bom, primeiro, nós tínhamos um, um plano de dobrar o faturamento da empresa nos primeiros, nos primeiros é, cinco anos. Só que, no terceiro ano, nós já chegamos a esse objetivo. E nós quintuplicamos o faturamento da empresa em cinco anos. Ao invés de duplicar, nós quintuplicamos. E aí começam as dificuldades. Por quê? Primeiro, os nossos processos que envolvem sistemas, processos, a estrutura organizacional, ela não estava preparada para o nível de crescimento desse porte. Uhum. E você não consegue desenvolver as pessoas na mesma velocidade do crescimento que nós tivemos. Então, logicamente, que como você, de forma repetitiva, cresce mais de 50% todos os anos, sem estabelecer um caos na companhia. Complexo. E aí você começa, começa com os colaboradores com uma euforia muito grande. Então, eles, muita gente é acreditando, acreditando nas oportunidades que existe, existem mesmo, vem assinado com um baile de um potencial. Porém, tem duas coisas. Primeiro, você para de ser a pedra que, e você vira de graça, porque as outras empresas começam a ver o trabalho e começam a a querer tirar os colaboradores e você e assim por diante. E o segundo é que ah, as dificuldades aumentam, porque o caos, queira ou não queira, existe um caos é, de processos estabelecidos. Então, o primeiro ponto é como que você se reorganiza de uma forma rápida, ah, implementa sistemas, processos robustos, eliminando os riscos. Da empresa. Então, você tem que ter uma gestão de risco quando você não tem um processo é muito bem estabelecido, você tem que ter uma gestão de risco, principalmente no negócio de distribuição de insumos, que é onde você tem alta escalabilidade e baixa rentabilidade, muito grande. Porque qualquer perda que acontece nesse processo, ela é, ela vai, o seu resultado vai, vai por água abaixo. Uhum. Então, o primeiro ponto, é como que você, você se estrutura. O segundo ponto, claro, o segundo ponto super importante, o segundo desafio super importante é que nós saímos de uma empresa que tinha, em 2018, por volta de 150 colaboradores para 1.500 colaboradores em cinco
1: anos. Dez vezes mais.
0: Dez vezes mais. Então é com, com, e, e hoje, o agronegócio, talentos no agronegócio estão sendo disputados à tapa. Sim. Então, é, como que você traz boas pessoas em grandes volumes e, ao mesmo tempo, desenvolve os seus profissionais para que eles possam ser promovidos. Então, a guerra de gente, a guerra de pessoas para atrair, para reter, para desenvolver, claramente é o segundo, nosso segundo grande desafio que nós tivemos. Sim. E o terceiro grande desafio que eu entendo que para qualquer empresa que tem esse volume de crescimento é como que você mantém a sua cultura organizacional. Então, pô, nós, o que nós fizemos em 2018? Nós reunimos a, a, a liderança da empresa... E tentamos entender o que a Senado fazia de bom e a gente queria manter. O que a Senado não fazia de bom e a gente queria ter. E o que a Senado não fazia de bom e a gente queria eliminar. E nós criamos o que nós chamamos do de, o decálogo da companhia, uhum. que são os dez mandamentos da nossa cultura. E isso, isso é muito forte na organização. O grande ponto hoje é como nessa velocidade de crescimento é como você mantém essa, a cultura em cima dos seus valores e do que você acredita que é o correto para a empresa. Então, cultura, a cultura organizacional... E isso, para nós, que nós temos um modelo de crescimento que é o, o modelo de crescimento orgânico. Até hoje, nós não, não, não adquirimos empresas, como a grande maioria dos nossos concorrentes fizeram. fizeram é cresce adquirindo empresas. E nós acreditamos que ter uma cultura organizacional em cima de um crescimento orgânico é um diferencial competitivo. Sim. Por quê? Não é fácil para os nossos competidores que compram empresas, você criar uma única cultura organizacional. Porque as pessoas vêm com os seus valores. Como você forma uma única cultura quando você tem é, o trabalho focado em aquisições? Então, a gente percebeu que isso poderia ser um grande diferencial competitivo para nós. E nós alicerçamos a nossa, essa, esses desafios em cima desses três principais temas.
1: Legal, bacana. Processos, pessoas e cultura organizacional, né? Que Pelo que eu pude Exatamente. perceber. E interessante, assim, não é nem fugindo do assunto, né? Mas eu acabei de assistir aquele filme do Air Jordan, né? Que foi a construção do tênis do Michael Jordan, né? E é a história da Nike, né? No fim das contas. E olha só que interessante isso. Até arrepiei aqui você falando, porque, assim, o filme todo é baseado nos mandamentos da Nike, né? Se, se você for pensar todo o processo de decisão que tinha que rolava ali, o cara olhava a cultura né? Para pros mandamentos dele lá e tomava as decisões, né? E o processo, quando você forma uma cultura, é justamente esse. A hora que você vai tomar uma decisão, você lê. Lá, você fala assim, pô, isso aqui tá de acordo com a nossa cultura, né? E isso é um negócio super difícil de ser formado, né, Renato? Sem dúvida nenhuma. Isso para nós,
0: o, o nosso decálogo é a nossa vida. E nós fazemos... Eu não vi o filme ainda. Eu sou tenista, mas eu não vi o filme ainda. <risos> mas eu vou ver. É, e aí como eu gosto de esporte, você fica doido com essas coisas, né? Sim. Uh, mas é, a cultura, se você pensar em cultura, se você conseguir estabelecer uma cultura na empresa, eu diria que você já tem um grande passo... Para o sucesso da empresa.
1: Concordo. Um grande
0: passo. Se você conseguir fala, estabelecer, é, é, viver, é viver, né? Uhum. Você viver a cultura. Você tem um grande passo.
1: Legal. E, e muitas
0: vezes você tem que tomar decisões duras é. respeitando a cultura organizacional. É
1: isso aí. Muitas vezes. Exato, exato. Cara, se você não assistiu esse filme ainda, assiste, porque você vai ver isso tudo que você falou lá. É muito interessante. É muito legal, cara. Que legal. É legal. <risos> esse podcast é um oferecimento do Sinform, o sistema de comunicação interna do grupo Sinagro. E para ficar por dentro de tudo que acontece na empresa, acesse o Sinform via Teams, navegador ou pelo smartphone. Bom, começando aqui o nosso segundo bloco aqui, Renato, acho que você comentou aí com muita ênfase, né? Esse crescimento super acelerado, quer dizer, era para ter cres... dobrado em cinco anos, dobrou em três, e um crescimento de 50% a ano, quer dizer, muitos desafios, né? Igual você comentou. No sentido desses desafios, quais têm sido as estratégias para lidar da melhor maneira possível com eles, assim, no negócio?
0: A nossa estratégia ela é baseada em cinco pilares, Paulo. Primeiro é, nós temos que ser muito bons no, no que nós chamamos de expansão. Uhum. Nós saímos de 12 lojas em 2017 para aproximadamente 80 lojas. Então, quando você tem, nós abrimos ano passado mais de 30 lojas. Eu não sei se existe é, algum algum segmento, alguma empresa que abriu 30 lojas no ano. É, é eu diria é para você que é quase isso. insano, É quase insano, e tem dor nisso aí, muita dor, tá? Mas nós não podemos misturar a operação com a expansão. Então, nós temos um time dedicado que cuida de toda a expansão, é, engenheiros civis, é, pessoas da área jurídica, time de marketing, ah, time de, de segurança, é, tudo isso daí para montar as lojas, para montar, montar, deixar que, com o que o time da operação, o time comercial, o time de supply... O time financeiro não tem que se meter com isso. Uhum. É, tem um time específico. Então, a expansão é o primeiro pilar da nossa estratégia. O segundo pilar para nós é que, para nós, como qualquer segmento de, de, qualquer, de qualquer coisa, de varejo, de qualquer empresa de varejo, o que faz a diferença é a logística. É a sua qualidade de entregar os seus produtos conforme você prometeu ou conforme a necessidade do seu cliente. Nós não somos empresas, não produzimos nada. Nós não temos a inovação em produto. Uhum. Nós temos que ter a capacidade logística de poder entregar o que nós prometemos. E isso é um segundo pilar de investimentos bastante grandes, principalmente no, quando você cria uma empresa que tem 80, 100 lojas e você precisa maximizar toda a sua logística, todos seu, os seus estoques e assim por diante. Então, essa foi uma outra frente super importante. É que nós estamos ainda trabalhando para poder chegar ao ponto de falar, bom, o produtor pediu, é, fez uma, um pedido de compra, um pedido de entrega. Eu, entre 24 a 48 horas, eu estou apto a colocar o produto na fazenda dele. Então, toda a ambição passa por isso. Terceiro grande pilar que nós temos é a transformação digital que está chegando é, ao campo, mas será a terceira grande onda de crescimento de produtividade ou eficiência para o produtor. Então, nós começamos internamente com a automação de inúmeros processos dentro da organização, passamos para uma segunda onda de, da interação de forma corporativa com os nossos clientes, mas a cereja do bolo, ela tá na hora de nós conseguirmos levar simplicidade para as soluções digitais que vão chegar o que vão chegar de uma forma muito mais acelerada no campo no futuro próximo. E nós queremos fazer parte desse jogo. Então, serviços para Sinagro é algo de fundamental importância para a estratégia é, para a nossa estratégia no futuro. O quarto pilar é o pilar do cliente, Paulo. E aqui, cara, é assim. Ó. Quem são os nossos principais concorrentes? São principalmente os fundos de investimentos. Uhum. Esses aglomerados, grandes aglomerações de revendas que estão formando hoje, seja Lavoro, seja AgroGalax, elas são empresas que, que precisam gerar resultado muito forte no curto prazo. O grande cliente dessas empresas é o mercado de capital. São as instituições financeiras. E nós não. Nós temos por trás, hoje, uma PL e uma Bung. São empresas que estão no mercado brasileiro há dezenas de anos e que vão estar no mercado brasileiro é, no, no, no futuro, de longo prazo, e que querem o quê? O relacionamento que nós temos com nossos 6 mil clientes ativos, que vão ser 12 mil no futuro próximo. Então, a, a, a diferença é que a base, nós olhamos os clientes de uma forma mais de longo prazo. Isso é super importante, porque muitas vezes uma decisão que possa até trazer um prejuízo para assinado é tomada em favor do cliente, porque a gente pensa na perpetuidade desses clientes. E isso é uma cultura de melhorar a experiência é, dos clientes com o assinado. Então, esse é uma frente muito grande de trabalho, que é a centralidade do IN. Um quinto pilar é o pilar de portfólio. Nós somos uma empresa que, é, para encurtar essa conversa, nós não queremos ser uma empresa multimarca. Uhum. Nós somos uma empresa de poucos fornecedores, porém relevantes para eles e eles relevantes para nós. Porque só nós acreditamos nas parcerias de longo prazo, na transparência dessas parcerias. Então, esse é um pilar super importante para nós. E o sexto, Último, e não menos importante, eu diria, mais importante, eu retomo o tema de pessoas. Uma empresa que cresce com, esse, com essa velocidade, uh, se nós não, não ganharmos esse jogo de promover a marca Sinagro como uma marca interessante de carreira para os nossos atuais colaboradores, para o mercado de, de, onde nós vamos precisar contratar muita gente, nós iremos fracassar. Então, esse pilar é fundamental para o futuro uh, dos negócios da Sinagro em um curto, médio e longo prazo. Então, tudo na nossa base de estratégia passa por esses seis pilares, Paulo.
1: E olha só como é interessante isso. né? Eu, eu, eu vi uma pesquisa no passado, não vou lembrar qual que é o, o instituto, mas esses era uma pesquisa muito interessante, dizendo que o agronegócio ele ia abrir 120 mil vagas nos próximos sei lá quantos anos, e a gente teria só 30 mil engenheiros agrônomos aptos, né? Que eu estou dizendo <risos> para ocupar essas vagas. Quer dizer, olha o déficit que isso tem né, para a gente conquistar os objetivos, porque para crescer a maneira como vocês estão crescendo e qualquer, qualquer empresa que esteja crescendo com um déficit desse, você vai ter briga de foice por funcionário. Né? Então, pensando nesse relacionamento de longo prazo, produtos e serviços bem feitos, isso faz toda a diferença no negócio. né? né?
0: Não tenha dúvida. Pessoas hoje no agronegócio como todos, se você perguntar para 10 CEOs, hoje que estão no agronegócio, eu tenho absoluta certeza que os 10 irão falar, irão falar que um dos grandes desafios são pessoas. Sim. E tem um perigo, porque é um mercado que está inflacionado, é um mercado que está com uma, é, uma retenções baixas. Por quê? Porque não tem, não tem gente. Por um outro lado, é uma baita oportunidade para os profissionais. É uma baita oportunidade das pessoas conseguirem bons empregos, bons salários, é, desenvolver um trabalho é, digno, é, com qualidade, porque se uma empresa não der isso, outra vai dar. Então, depende, depende muito da gente. É muito difícil falarmos de bons profissionais, que estão sem emprego hoje não no agronegócio. Muito
1: diferente. Muito bem, muito tem. Não tem, não exige esse profissional. <risos> só, só se ele fizer isso porque quer, né? É, é. Porque é uma coisa totalmente diferente. Mas, Renato, para a gente ir para os finalmente aqui da nossa conversa, que eu tô adorando bem dizer, é assim, você falou, comentou lá no início que você sempre quis ser um CEO, né? Você tinha essa, almejava isso, né? E hoje, é, como tem sido para você exercer? essa função, essa liderança à frente da empresa né? e acompanhar esse crescimento da, do grupo né? diante de tantas mudanças, é, suportar, influenciar toda a equipe, é, manter a cultura da empresa. Como tem sido isso, cara?
0: Uma ótima pergunta essa. e É só você vivenciando a posição que você entende a tua importância a, e o teu papel. E aí a gente começa a ver diferenças de perfis e CEOs. Né? Eu... eu... Não sei, a gente não, eu não consigo me julgar, mas uh, eu, eu mudei muito o meu é, o meu estilo desde quando eu era um diretor da empresa para ser o CEO. Mudei porque primeiro o primeiro ponto é uma solidão. Sim. CEO, ele, cara, ele tá sozinho, ele tá sozinho nas é coisas mais complicadas, porque chega uma hora que tem alguém tem que tomar decisão e decisões difíceis Entendi. e você tem que tomar decisão certo ou errado você tem que tomar decisão. Uh, e até, até pontos simples como... Ah, as pessoas têm, têm vergonha de te convidar para um almoço. Sim. Então, você vê, chega uma hora que você está... Pô, foi todo mundo almoçando ninguém me chamou. Então, é, é, o primeiro ponto que eu diria para você é a questão da solidão. O, que, o segundo ponto foi... Eu, eu comecei na sinagoga e depois de um ano e pouquinho, dois anos, vai? Dois anos, vem uma pandemia. E nós tivemos que ter todo esse crescimento com o home office, contratando gente. E eu comecei a pensar: falei, olha, gente, eu comecei a me pôr no lugar das pessoas, que é chegando novos numa empresa sem conhecer os processos, muitas vezes sem ter para quem com quem conversar de casa, e eu falei: bom, eu vou investir pelo menos uma hora por dia no meu tempo para conversar com as pessoas. De todos os níveis. Eu pedi ajuda para uma pessoa do RH e falei: olha, bloqueia a minha agenda das 8 às 9 da manhã, todos os dias, e marca meia hora com cada um deles para que eu possa conversar assuntos mais que aleatórios coisa. possível. Falar de que eu quero conhecer a pessoa. Como ela está vendo assinado, o que, que é o sentimento de futuro dela. Cara, essa foi uma experiência, pra, e voltando ao ponto de que o papel que o CEO tem, a relevância que ele tem, a importância que ele tem para as pessoas, para poder. É, então, é, é esse, esse é outro ponto de tá abertura para que as pessoas possam é, chegar e conversar de uma forma natural é, é, com a gente, é um outro aprendizado enorme que acho que faz um bem para a companhia absurdo. Eu hoje depois disso quando eu voltei eu não tenho secretário, minha mesa está no meio de todo mundo no escritório, hum. então então eu, eu deixo e foi e foi, foi a percepção. Eu deixo as pessoas muito à vontade em pegar, sentar na minha mesa e conversar e bater papo e assim por diante. Então, acho que esse é um outro ponto é, super importante. Tem, tem um terceiro ponto também, que ao mesmo tempo que você tem que estar tá aberto a conversar com todo mundo, você tem que lidar com culturas muito diferentes dos acionistas. Então, o que eu aprendi também, Paulo? Eu, eu, eu vivi minha vida falando com o suíço e com o inglês. <risos>
1: Bem diferente, né?
0: E aí eu, fui, e aí eu, me, eu caí no, no, colo, no colo dos indianos. Cara, é, uma, é impressionante a diferença de cultura. Imagina. É impressionante. E aí você aprende demais. Enquanto o, o inglês e o suíço são pessoas que, para tomar uma decisão, precisam de muito planejamento, muito, muito embasado. Cara, o, o indiano, ele, ele é um, um dos maiores negociadores que eu conheci em todo o mundo. Como eles sabem negociar? São céticos no começo com você, depois eles te liberam e você toca a vida. Quer dizer, culturas muito diferentes. E aí veio a Bung, uma empresa americana, super pragmática. Aí você tem que vivenciar um conselho que tem, americano e indiano, Sim. e juntos, na mesma mesa, com, a, com as culturas. Quer dizer, essa é uma outra coisa. Qual é a tua... A tua flexibilidade para poder entender as diferenças de cultura e conviver com elas de uma forma que seja bom. Que seja bom.
1: E, por último,
0: esse CEO tem prazo de validade. Você tem que saber o momento de sair, porque você tem que ter você não pode ter uma vida muito longíqua como o CEO de uma empresa, porque você tem que dar, tem que dar oportunidades para a empresa respirar novos ares. E eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Logicamente, eu devo ficar mais alguns anos, mas eu tenho, eu tenho absoluta certeza do momento que a gente precisa fazer com que a empresa tenha uma nova oxigenação. Então, cara, eu poderia estar falando desse tema aqui por, por, por horas, por horas, né, Por horas, por horas. Mas acho que, resumindo, cara, é, a vida é, é uma, uma experiência super interessante. Você poder... Tomar as decisões é uma coisa muito legal, ter o poder da decisão. Agora, a responsabilidade que você tem de 1.500 pessoas nas suas costas é algo
1: bem que não é leve não, certo, São praticamente 1.500 famílias, né, Renato? São pelo menos 5 mil pessoas, né? Pô, se você for parar para analisar sob esse ponto de vista, é uma baita de uma responsabilidade, não é coisa trivial, né, cara? Então, é, é. Eu, tenho, eu tenho certeza, assim, você comentou uma coisa que eu escuto muito, né, que você falou dessa solidão, que é o que o pessoal chama de solidão empresarial, né? Que é assim, cara, ah, quando você tem um problema, você liga para quem, né? <risos> Na verdade, as pessoas, quando tem um problema, ligam para você, né? Aí você não tem pra quem ligar, né, cara? Você tem que tomar a decisão ali, né? E, e um outro ponto que eu acho legal, que você comentou, que até o pessoal da, da Jacto, uma vez, a gente, eu fiquei, é, a gente fiz um trabalho é, através de uma outra empresa que eu trabalhava com a Jacto e eles falavam sempre que você precisa ter o seu segundinho. Né? Que nada mais é do que aquela pessoa assim, você não vai ficar para sempre ali. Se você ficar para sempre, quer dizer que você está estagnado, né? <risos> E você sempre tem que ter uma pessoa para assumir sua posição, para ela poder é, é, prosperar, e você vai prosperar também. Né? Então tem que estar tá ligado nessas, nessas questões todas, é. né? Porque assim é, é, é muita coisa de uma vez só. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Tem que, tem que ter, sim.
0: Certamente
1: Legal. tem que ter. Isso aí. Bom, Renato. Nem sei como te agradecer Sua participação aqui no Papo plantado Tenho certeza que quem tá do outro lado aí é, Gostou demais Assim como eu, curti muito aqui Conhecer sua história é, é, Conhecer toda essa... essa... Perseverança, né? Nesse, ao longo desses anos aí tão difíceis, né? Não só de crescimento, mas pandemia. tem um monte de coisa aí que passou, né? Que você comentou, que eu achei muito legal, e, e essa visão, né, sua, como a, a, o norte aí da empresa, toda essa, essa mudança que tá rolando aí, eu gostei muito de conversar com você. Espero que quem esteja do outro lado também tenha curtido tanto quanto eu. Então, obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho.
0: Ô Paulo, eu que agradeço essa oportunidade de estar tá falando da Sinagro, dos nossos planos. É um grande prazer estar falando com você dentro do teu programa, do teu podcast, e estou sempre a, a dispor aí para a gente poder falar sobre esse tema, outros temas e pode contar comigo. E agradeço a todos aí também que acompanharam, que estão estão me ouvindo aí e muito obrigado pelo convite.
1: É isso aí, muito bom. E para você que ouviu aí até agora, tenho certeza que você viu o valor aqui na nossa conversa minha com o Renato, então considere comentar aí com um colega seu de trabalho para acompanhar os episódios do Papo Plantado, que vão ao ar sempre todas as primeiras e terceiras segundas-feiras do mês, tá certo?
0: Você ouviu Papo Plantado, o escritório e o campo na mesma frequência. O lugar onde boas conversas são plantadas e cultivadas.